I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, välkomna till Pappapodden. Avsnitt, jag vet inte vilket avsnitt det är, men det känns inte så viktigt. Det viktiga är att vi är här, vi är tillsammans- Det känns jätteroligt. Jätte jag ska säga det redan nu att eh, vi har ju en till podd som heter Utvecklingsnotariet tillsammans med Paula Rosas och Ann Söderlund. Ja. Där vi löser ett relationsdilemma. Ibland landar vi en lösning och ibland har vi lite olika lösningsförslag. Och det här är relationsdilemma som skickas in av lyssnarna. Jättekul koncept. Tidigare har vi lagt upp eh, relations Nej, vet du det. Utvecklingscentralet bland pappapodden-avsnitten. Så är det inte längre, utan nu står Utvecklingscentralet helt på egna ben. Så om ni vill lyssna på det så får ni söka på Utvecklingscentralet på Spotify eller i podcast eller podkicker eller liknande. Yes, så är det. Kan man säga så? Det kan man verkligen säga. Det känns Klockan roligt. är nu nio och fan vilken eh, morgon jag har haft. Du hörde ju det. Ja. Eh, för att nu har jag... Löpningen så har jag ju tagit det ganska lugnt Jag har sprungit väldigt mycket nu på sistone Men inte med särskilt hög intensitet Men nu ska jag snart springa Ett lopp som jag inte har nämnt I det här sammanhanget Det är ett lopp i Norge Det heter Icebug Frozen Lake Marathon Och det är I norska fjällen på 800 meters höjd Så finns det en sjö Som heter Tisleifjorden 
Eh, och då ska man springa maraton på isen på den här sjön. Mm. Det känns ju jävligt kul alltså. <laughs> jag förstår det. Det låter som en... Bland annat för att... Som en dröm, eller hur? Ja, ja. ja verkligen. Om man heter Manne Forsberg. <laughs> det är roligt bland annat för att det inte finns några backar. Det är ju jätte, jätteskönt. Men sen ja, det måste ju vara speciellt. Det blir ju väldigt mm. mycket som att springa på en, vad heter det, arena, eller vad heter stadion? Vad säger man? Fridrottsarena. Alltså att det blir väldigt platt. Ja, mm. ja just det. Fast en rundbana. Vet du så? Mm. Men Verkligen. är det liksom is som att det är ishalt så att, så att det blir, eller är det som att det liksom ligger lite snö på isen? Att det, förstår du vad jag menar? Hur mycket kommer du behöva mm. använda? Nej, jag, jag tror inte att det är blank is eftersom det inte är spolat utan det är snö och sen så plogas det. Och då blir det nog en ganska skön och lite skrovlyta. Ja. Det brukar användas till eh, bilar, prov, provkör där och kolla sin vinter, såna vinter skills där. Oh. Så att det, det som är nackdelen då med banan är att den är kringelkrokig och sen fördelen är att det är vackert och roligt och spektakulärt och platt. Men är det flera Men varv det spring... eller är det liksom, har de gjort en bana som är 4,2 mm. mil? Nej, det är flera varv. Mm. Det kommer vara svårt att veta vad man är. Alltså det kommer nog vara ganska se likadant ut. Oh. Men att jag ska springa det om en dryg månad har gjort att, det, att nu känner jag att jag måste så här, öka intensiteten lite så att nu fick jag stressa för att eh, nu är det lördag morgon klockan nio och innan det vill jag hinna springa intervaller eh, sex gånger 700 meter eh, som var stört jävla jobbigt. Plus att det regnar och jag halt och sen så vill jag få en lite jogg också så jag fick ihop 12 kilometer. Så att det har varit en morgon som började liksom i högsta fart. Jag åt en pepparkaka till frukost innan jag gav mig ut och sen så körde jag. Det är det man behöver. Men då kan jag väl kompensera lite för att jag kan tänka mig att det kanske finns två läger man våra lyssnare. De som känner igen sig i ditt beteende och de som tycker att det är helt sjukt. Ja, och, vad, vad är det du då? Du är ju inte lyssnare utan medskapare men känner du igen det eller tycker du att det är helt sjukt? Nej men jag tycker, jag tycker alltid att du är sjuk på ett väldigt gulligt sätt. <laughs> men jag har ju mer haft en vanlig lördagsmorgon, det vill säga vaknat och värmt på pizza till mina barn. Eh, rester från fredagkvällen. För det käkar de alltid på lördag morgonen. Och, eh, Asså, det visste jag inte. Vad mysigt. Ja, det, alltså, det grejen är att vi gör ju en pizza batch på fredagen. Som sen egentligen typ räcker hela helgen till våra barn. Ja. Så att de, de är små äter pizza typ resten av helgen kan man säga. Det är så våra helger ser ut. Ja men det är, det är ganska smart att man gör en sån. En stor kok på fredagen. Och sen ja. är det liksom. Eh, och sen har man det löst. Sen... Eh, Ja, nej men jag är, lite sådär, jag är väl lite mer småsliten så här lördag morgon att man har ändå var uppe lite sent igår, drack några glas vin, eh, liksom vaknat på morgonen, känner sig lite så här lördagsseg liksom. Inte men vi konstaterade, vi pratade om det innan att vi gick och oss lika sent igår. Du bara, men när går du och lägger egentligen när du går upp och springer sådär? Ja. Så visar att vi somnade ungefär samtidigt. Ja. ja, verkligen. Men jag drack inte någon dry martini. Nej. Fan vad god den ser ut. Nu, du har ju börjat lägga liksom, fredag i första en, en ständigt återkommande grej. Fredagar du lägger upp Dry Martini-material på mm. Insta Stories Och eh, nu mer är ju... Den är så jävla kall så att den är nästan trögflytande nu. Ja, men jag har ju börjat nu faktiskt... Ja, det är så härligt. Att jag lägger in den. Jag gör lite plats för den på fredag morgonen. Då är liksom, mm. Eftersom frysningen är så överfull. Men då stuvar jag om lite så att jag kan lägga in flaskan Alltså ginflaskan då? Ja, ginflaskan och så lägger jag också in shaken. 
eh, i frysen på eh, fredagmorgonen så att den är förberedd. Mm. Det blir en sån härlig helgritual tycker jag att man förbereder sin fredag eftermiddag och att man går mm. liksom och tittar på den hela dagen sådär. Att man liksom, där är, där är fredagssignalen. Att du det... öppnar frysen bara för att titta på den. Det verkar lite sjukt. Nej men man har ju... My... <laughs> Ja, det kanske är sjukt. Men, men jag, det kan hända att jag gör det, ja. Där ligger den. Man känner lite på den. Hur kall har den blivit nu och sådär. Ja. Eh, och, eh, nej, men och sen eh, när klockan slår fem där, att man får ta den där jäveln. Det är ju... Du fattar ju varför jag måste gå upp och springa svinjobbiga intervaller i regn tidigt ja. på lördag morgon. Det är ju för att jag vill ju också göra någonting som är lite dekadent. Ja, ja. Så jag, jag, jag höll ju på skitmycket med dramatin i slut. Jag kan inte göra det längre. Nej. Men jag vill ju också hålla på med något slags eh, Vivarliv Om man ska kalla det <laughs> Vivarliv, då kan du väl ägna dig det ja. som Jean-Claude ägnade sig åt För det kan du ju ja, alltså det. mer eh, Hänga med lite tjejer På ett, på ett ja. vivaraktigt sätt Eller vad de kallade det ja, men Han har liksom förstört det ja. eh, sen, Jag vill ha någonting som är lite flott Och lite för mycket Och lite lätt självdestruktivt. Lite farligt. Men det är då... ju som att du och jag börjar ju gå åt varsitt håll. Att det känns som att jag, alltså i takt med att du blir mer och mer eh, sportig så blir jag mer och mer dekadent. Alltså det blir mer, jag blir också bjuden väldigt mycket nu på olika sådana Jag skapar någon whiskyfest med Nord eller Refai nästa vecka som jag är bjuden på. Det... Jag var också bjuden på, på den tror jag. Nej. Eh, men den som bjöd mig skrev så här... Eh... Förresten, jag kom på att det kanske inte är så kul för dig att gå på den här festen. Jag låtsades inte om det. Jag skrev bara så här, ja, ah, ah, För det var så här, spara datumet. Jag kommer bjuda in dig till den här whiskyfesten. Jag var ja, ah, kul. Ja. Sen så skrev han att, eh, jag kom på att det kanske inte är så jättekul för dig att gå på det. Och det hade han faktiskt helt rätt i. Det är inte så jättekul att gå på en whiskyfest med mig. Eftersom det är roligt den personen som bjöd in, mig, bjöd in mig mot den fan vad fulla vi ska bli. Så att okay. ja, så. Ja. Ja. Okay, det, det kanske inte varit jättekul för dig Nej, jag tror inte det uh, Nej, men att vi går åt olika håll då Att jag, ja. att jag börjar liksom hitta då Det är väl all, det här är yin och yang Alltings uh, utjämning Jag är till och med jag är för lördags seg För att komma ihåg ens vad terminologin är uh, Termodynamikens andra huvudsats mm. Att ju, ju mer uh, frisk sportig du me- blir Desto mer dekadent måste jag bli Och att också... Det är jättebra för oss. Ja, det är jättebra att vi fyller upp de två nischerna. Mm. Eh... Igår så bjöd in dig till ett roligt event dock. Ja, det var kul. Eh, det var ju så att vi tillsammans, jag har bara varit där en gång förut. Tantobastun är spektakulärt för att i Stockholm så ligger ju en stor park som heter Tantolunden som ligger naturskönt vid Mälaren i det som kallas för Årstaviken så man står på Södermalm och mittemot sig har man Årsta och man har Liljeholmsbron och sådär. Så man är verkligen mitt i stan med fin utsikt. Jag säger det här väldigt tydligt och pedagogiskt för jag tror att om man inte bor i Stockholm så har man ganska dålig koll på det här. Men där finns det numera en bastuflotte Tantobastun Som är stängd för allmänheten för det mesta. Det, man måste vara medlem i Tantobastuföreningen för att få basta där. Ja. Men nu har de börjat... Sta, det är ju staden som betalar det här. De kräver att Tantobastun ska ha en del möjligheter för allmänheten att basta där. Så ibland så finns det allmänhetens tider har jag upptäckt nyligen. Och till exempel på fredagmorgonar så har man chansen som allmänhet att 
basta där. Och då är det inte så mycket folk heller som de flesta jobbar mellan 9 och 11 som där. Därför kan vi berätta eh, om vi... det med gott samhälle där i podden för vi tänker att det spelar ingen roll att ni vet om det för ni kommer ändå inte kunna gå. <laughs> <laughs> Ett, ni bor inte i Stockholm. Två, ni är på jobbet. Ja, just det. Ja, men det skulle vara jävligt jobbigt om det blir värsta folkstormen mm. faktiskt. Så att vi säger att vi, det kanske är på fredagar. Det kan också vara någon annan dag. Vi är lite vaga ja, det kan vara när fan som helst. Ja. Men eh, det var roligt tyckte jag att gå dit med dig igår och det är en jättekul gäng som hänger där. För att det, man, jag har märkt i samhället att det finns en trend. Det är någon som heter, det här borde man ju kolla upp, man heter typ Jimmy Hoff eller någonting. Vilket verkar konstigt för det finns ju någon som heter Jimmy Hoffa. Men eh, säg att han heter Jimmy Hoff som är en andningsmästare eh, som lär ut tekniker i att man ska bada kallt i isvak och så här. Vad roligt om det skulle andning... vara så. Att det skulle vara Jimmy Hoffa, alltså Transportarbetarförbundets mm. gamla fackordförande som ju var maffianstruken på 50-60-talet, 40-talet I, I USA. Och att han då skulle ha något barnbarns barn motsvarande som nu har blivit känd i egen rätt för att han är grym på simma i kallt vatten. Och skulle ha sin <laughs> ja. farfars fars gamla namn. Ja, verkligen. Ja, jag tror, men jag tror att det är något åt Jimmy Hoffa Eh, hållet. Ja. Men den personen har i alla fall blivit en guru i det här med att man ska, man ska bada kallt och man ska klara det genom andningstekniker och då kan man klara att hålla 37 graders kroppstemperatur fast man ligger i en isvak i typ en halvtimme som man klarar av. Ja. Och det här ska vara väldigt bra dels som någon slags meditation men också så blir man tydligen extremt motståndskraftig mot sjukdomar och sånt där. Det ska vara värsta undermedlet. Och, för så är det, för att det, där kan jag avliva en myt om vi ändå håller på nu och pratar om det här det här med att man bara pratar om att man måste klä på sig för att man kan bli förkyld om man inte har ordentligt med kläder på sig det, mm. är, ju, det är ju en myt, så är det alltså det, det spelar ingen roll om du blir om du har liksom halsduk eller mössa på dig när du är på väg till bussen på morgonen eller om barnen har vantar på sig eh, anledningen till att barn blir sjuka mer man blir sjuk mer på vinterhavåret är för att man är inomhus mer, det är därför man är oftare sjuk när det är kallt ute, men däremot så ifall, man, ifall kroppstemperaturen sjunker under 37 grader Det vill mm. säga att man blir nedkyld Då blir immunförsvaret försvagat Och man blir mer, mindre motståndskraftig mot sjukdomar Så där har han ju en poäng Om man då kan ligga i en isvak I en halvtimme mm. utan att bli nedkyld då har, man ju ett, då har man ju jättemotståndskraft Mot eventuella förkylningar Som är i luften runt omkring den där ena vaken Så jag förstår att det är en briljant grej han håller på med Nej fast då har man väl samma motståndskraft Som när man inte ligger i en isvak Utan står bredvid också 37 grader Med en Canada Goose-jacka Du tänker att man, man du, du tänker att man då om jag klarar när det är 34 när jag, när när kroppstemperaturen är, är ner mot 35 då borde jag klara den 37. Eller hur tänker du? Ja, ja, jag vet inte och jag vet inte om det stämmer men jag har märkt att det här är någonting för du och jag har ju fått en inbjudan till ett dryckesföretag också fast ja. som också har alkoholfria alternativ som ska ha en workshop nästa vecka blossa ja. alltså glöggföretaget ja. ska ha att man ska gå med naprapat Jonas eh, den här kända naprapaten och pröva det här att bada kallt och andas och ligga i länge och så där. Så man märker att det är tecken i tiden och just i Tantobastun så är det en enormt stor trend för att alla som var där höll på med den här grejen och det var en man som det var två män som hade simmat i någon simtävling i isvak i Hellas veckan innan mm. och det var en man som började innan han ens gick in i bastun med att simma hundra meter i ja. ganska lugn takt så här. Ja. i två, tre gradigt vatten eh, exakt, och det var en annan kille som 
inte har kommit lika långt men som ändå tog en simtur och som berättat att han duschar kallt, alltså iskallt på det kallaste sedan i september. Och att även nu när det har varit 5-10 minusgrader så springer han i bara shorts. Alltså inte någon tröja eller någonting. Utan han har shorts på sig för att dölja sin snopp. Det är allt. Och löparskor. Sen har han bara överkropp. Alltså att folk tittar ganska mycket på honom. Är det, känner du nu mannen, när du såg det här eh, fenomenet eh, och då, att de simmade runt där. För att du första gången du gick ner, då gick du ner väldigt snabbt. Alltså mm. efter du gick, höll kvar i stegen, ner och sen så upp och frustrade lite. Men sen så... Doppade an- huvudet också kan man säga. Ja, doppade huvudet. Ja, ja doppade huvudet. Ja, verkligen. Men sen andra gången och det här jag undrar om det hade hänt någonting att det började pirra till lite i din maninerv att du känner att så här, ja. det här har något. Här, här har jag någonting eh, som, som skulle kunna trigga igång någonting i mig så att jag fortfarande kan undvika den där dry martini på fredag kvällen. Och för att andra gången du gick i då tog du några simtag och simmade tillbaks. Mm. Och då tänker mm. jag att om jag nu är borta några fredagar och sen så kommer eh, följa med dig nästa gång eh, om tre, fyra veckor igen kommer du då ha någon slags de hade ju speciella handdukar när de satt i bastun och, mm. och speciella yllemössor. Så det finns ju såklart så finns det ju massa gears till allting som de Absolut. hade då eh, när de simmade. Jag vet inte, de såg ut som att de hade vanliga badbyxor men jag tänker att det bästa borde väl egentligen ha någon ylle, yllebyxa på sig när man eh, eh, simmar också. Men det finns säkert sådana, det kommer du ta reda på. Kommer du vara så att när jag kommer dit nästa gång så bestämmer vi att vi ska ses 8.45 i bastun. Jag kommer dit eh, 8.50 för jag är lite sen eh, och då mm. ligger du i och har simmat 3-4 längder. Du simmar längder. Ja. Ja, ja. Kommer det vara så? Ja, 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 ja men det är faktiskt så känner du, du har rätt, det ryckte verkligen till. Mm. Eh, och jag har ju börjat lite med det här smugit in det utan att tänka på att jag delar någon trend. På liksom julledigheten så badade jag ju flera gånger nu är det för mycket is, men jag badade flera gånger eh, utan bastu. Ja. Och det var ju en milstolpe för mig, för jag har aldrig gjort förut på vintern. Eh, och jag bor ju också så till att jag har väldigt lätt att doppa mig. Och eh, det känns som att det skulle förhöja livet. Dessutom var det ju roligt, han som springer i shorts. Ja. Han var ju jävligt lik mig, märkte man när vi började snacka. Vi hade boxats på samma klubb back in the day. Ja. Eh, och gått in i det alldeles för hårt. <laughs> Kört tre pass per dag. Han hade gått över till CrossFit. Vi pratade om eh, olympiska lyft som han också hade haft en period med. Han var ju också en sån där som liksom snör in på saker. Men en stor, skillnad mellan, er, en stor skillnad mellan er som är en grej som jag tänkt på också var att han kunde ju inte längre hålla på med CrossFit. Eh, utan han, var, han var hänvisad till att specialisera sig på kettlebells för att han hade eh, haft sönder sina axlar. För han har på jättemycket med sån här brasiliansk jiu-jitsu. Och sen har han förstört knä, sex knäoperationer också. Ja, så han kunde inte springa mer än typ sex kilometer i stöten. Nej. Och, då, och det, jag har ju fått... Han är det, så här, det vill säga han är liksom handikappad på ett sätt. Alltså han, han kan inte göra allt som han skulle vilja. Och där, där är ju inte du på något vis i ditt liv. Alltså du kan ju... Det finns ju liksom Såklart att det finns fysiska hinder Att du inte orkar och sådana där saker Men du har ju liksom inga men Du har inga fysiska men eller kroppsliga liksom Skador som, som hindrar dig För jag har ju varit med om nu I, i en dryg vecka Att jag stukade foten ordentligt När jag spelade ja. tennis Vilket gjorde att jag Fortfarande svullen Ja fortfarande svullen Såg jag igår. Och jag kände jag känner ju nu att Alltså jag hade tänkt att jag skulle spela nu på måndag Och jag är fortfarande inte helt tennis, säker på om alltså. det kommer Ja om det kommer gå. Men, men det här påverkade min vecka alltså något så jävligt för jag har ju inkorporerat det här i mitt arbetsliv. Alltså måndagar ja. för mig, då går jag upp, går hemifrån halv sju, sticker direkt och sen så kommer jag hem åtta 
Och sen så eh, vid kvart över åtta, halv nio, då sitter jag vid datorn och så jobbar jag koncentrerat. Alltså fokuserat, ingen Instagram, inga mejl, inga sånt. Jag jobbar koncentrerat fram till, eh, nu ska vi se vad är det på måndagar, fram till eh, tio över tio. Då har jag satt ett larm på tio över tio. Mm. Och då börjar jag packa min tennisväska och så gör jag mina sådana här morgongymnastiksövningar och grejer. Och sen så sticker jag och spelar tennis mellan elva och ett. Och sen kommer jag hem och så... Och sen börjar jag svara på mejl och hålla på med lite mer sådana här fakturering och administrativa grejer. Då är ju måndagen är ju då, all min ångest som jag har är ju som bortblås. För att bara måndagen går i ett. Och jag får liksom röra på mig och jag känner på måndag eftermiddag att jag har, jag, idag har jag gjort mycket nytta. Och då, då kan man kan ta sig an veckan på ett helt annat sätt när man känner att man har börjat den på rätt sätt. Ungefär enligt ja. samma princip att på morgonen, det är viktigt också eh, för många människor, med inkluderad, att man äter liksom en schysst frukost. För det känns som att man startar dagen bra. Alltså om man, om, man börjar, om man börjar fel från början så blir det liksom det här kaffe och en cig som folk snackade om förr i tiden. Det, det skulle mm. aldrig funka för mig för då är det så här, då har man liksom börjat, man vill ju jobba sig fram mot dry martinin på fredagen. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, det är liksom mm. det, det är dit man är på väg hela tiden. Man kan ju inte börja med dry martinin på måndag morgonen. Är ju... Ja och det är, väl, det är väl därför också som du är noga med att, eh, att det ska vara fil lunch och sådär. Ja, exakt. Alltså Ganska man... lite kalorier, alltså hålla igen, inte äta någonting på kvällen efter middagen och sånt. Lite späk, späka sig lite grann för att kunna njuta ja. liksom, eh, Dionysos fröjder när, när det passar mm. sig. Men sen på tisdagen är det lite samma upplägg eh, fast då är det ju t- då är det tennis mellan sju och halv nio på morgonen. Så att då har jag förberett kvällen innan eh, macka och eh, förberett kaffebryggan så jag bara sätter på play motsvarande eller vad man fan det heter på kaffebryggan. Eh, och sen så <laughs> och sen så sätter jag mig bilen direkt. Då har jag packat tennisväskan också och sen så dricker jag lite kaffe och käkar en macka i bilen på väg till tennisen och sen spelar jag mellan sju och halv nio sen, och, och sen kommer man hem. Då är man hemma vid nio halv tio och då är man ju liksom då har man ju verkligen gjort grejer den dagen. Det som kan hända mm. då är att man kommer ner i en dipp för att man liksom känner sig Åh, oh, nu har jag gjort massa grejer redan och klockan är halv tio. Alltså att man inte riktigt har det här fokuserade lugnet som man kan ha på måndag morgon. Men det som är bra då är att man känner, jag var ändå jävligt duktig igår på måndagen. Förstår du? Så då kan man så här, men nu softar jag lite fram till lunch här. Jag, behöver liksom, jag går runt och såsar lite, jag kan pilla lite. Och ofta kan man också få lite inspiration då när man känner så här, jag behöver inte leverera någonting. Då kan man hitta någon Nej. liten, kan man slänga ut någon liten betraktelse eller någonting. Och sen onsdag det är sista tennisdagen. Då är det mellan 10 och 12. Så då är det samma upplägg som på måndagen fast det är en timme tidigare. Så att då blir det liksom en dryg timmes koncentrerat arbete efter morgonpromenaden. Och sen tennisen och sen så hem. Och, då, eh, och, och sen torsdag och fredag. De, de bara liksom fejder ut. För torsdagen är det oftast poddinspelningar. Och så försöker jag lägga lite möten på torsdagar. Och så fredag är det nyhetsmorgon eller motsvarande. Och så är det lite du spelar olika. tennis tre dagar idag där? Måndag, tisdag, onsdag spelar jag. Uh-huh. Boom, boom, boom. Och det som har hänt nu då förra veckan var ju att jag kunde inte spela för att jag, eh, min fot var stukad. Och det här omkullkastade ju hela min vecka. Alltså det blev ju liksom... Det blev ju... In... Jag lyckades ju med nöd och näppe hålla mig flytande. Och göra... ja, du, du beställde ju McDonald's, du tog en McDonalds lunch på måndagen och tittade på film. Exakt. För då kände... det uh-huh. som jag gjorde då på måndagen, det var att jag försökte låtsas att jag skulle spela tennis alltså att jag hade samma grej alltså att jag, jag kunde inte gå promenaden men jag liksom hade samma upplägg i övrigt, att jag liksom försökte sätta mig mellan åtta och där mellan halv nio och jobba koncentrerat fram till 
vad det nu var eh, vad det nu blir nu kvart över tio då är jag eh, istället för att åka och spela tennis eh, för det kunde jag inte så satte jag mig och kollade på Mission Impossible och käkade hamburgare istället och McDonalds mm. <laughs> nu gör jag motsatsen men det är ju oerhört i längden och leva det livet och då tänker jag så här gud vad jag är ja ah, jag är så rädd för om man skulle gå sönder på ett sätt som gör som påverkar en Eh, alltså så, att, så att man inte kan röra sig och inte kan göra de här grejerna. Det skulle ju påverka hela min, liksom, mitt yrkesliv. Jag vet inte riktigt hur jag skulle. Det är som att jag har målat in mig i ett fysiskt, eh, fysiskt rörelsehörn. Jag, egentligen borde man ju, man borde ju fixa en tillvaro där man bara ligger still och vegeterar. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där. Egentligen det vore optimala Det är ju Jimmy Hoffa eller vad Kronblom Ja men Jimmy Hoffa, släktingen där Som ligger i isvak i en halvtimme Alltså egentligen ja. borde man ju förbereda sig För ett liv som totalförlamad För man vet fan aldrig vad som kan hända Man kan inte hålla på ja, man, runt... man, man, bygger, man börjar bygga redan nu en rullstolsramp Vid eh, Magelungsbadet typ. Ja Och att man liksom eh, kommunicerar med sina barn eh, genom att rycka lite med ögonbrynet och sådär. <laughs> och, och, och liksom eh, kräver, av, eh, kräver av fastighetsägarna att de måste handikappa en passa tvättstugan och, eh, och, och sådär. Eh, och att man... Men jag känner igen det där. Jag var ju eh, en stor del av november så var jag sjuk. Jag har varit så otroligt lite sjuk nu för tiden. Alltså när barnen var små alltså riktigt små då var jag ju sjuk fem gånger per år typ ja. nu är jag sjuk kanske en gång per år jag var sjuk i november, två veckor så tränade jag nästan ingenting och det gjorde ju att jag sov jättedåligt och fick ångestattacker och sådär ja, eh, det är ju värdöst det var ju riktigt jävla jobbigt men hur, hur, vad, hur gjorde, vad gjorde du i november annars, vad hände alltså, spillde det över i någonting annat började du istället shoppa okontrollerat med kläder eller förstår jag menar var det någonting annat, tog det sig utlopp någonstans nej jag tror bara att det var som en ett eh, obehagligt tecken, ja. att, att det var nätterna som var jobbiga att jag var rastlös men du hade ju också, då hade du ju också lite ångest över framtiden och tänkte så här. Du, jag kommer ihåg det i höstas du pratade om mm. att du började tänka på att du skulle utbilda dig till, inom något yrke och sådana var det sådana tankar som sattes igång är det det du förtränger med all din fysiska aktivitet alltså tankar på framtiden och på livet ja så, så kan det nog vara ja. <laughs> verkligen Ann Södlund har ju en teori om att du, att du springer bort från jag vet inte hur du uttrycker det alltså att, det är något, att, att du springer istället för att knulla 
Att du liksom försöker tränga undan någon sexualitet. Det pratar hon ofta om. <laughs> ja, men om det stämde mm. så skulle jag... Alltså, vilken jävla sexualitet då. <laughs> ja, men du, det, alltså, men, du, bara, du är otroligt ju... mycket jag skulle ha då... Alltså, man undrar då så vad som skulle ha hänt med mitt sexliv. Om jag kunde om jag var tvungen då att gå från att inte springa något till att springa så här mycket. Jo, men jag tänker att, att... Den teorin haltar ju lite. Ja, men du, du, du hade ju en väldigt, liksom... Du var ju väldigt sexuell när du var yngre. Alltså, <laughs> utlevande. Och det var ju väldigt mycket... Alltså, sex... Det var ju väldigt mycket sex, liksom. Mm. Och tänker du att man blir äldre, att du har blivit äldre och att den liksom, det behovet lite grann har stoppats in i andra delar av det? Eller, eller du menar att det finns ingen som helst sanning i Ans eh, teori? Men jag, nej, jag, men jag, jag vet inte om jag tror att det är en flykt. Jag tror att, det är, att jag tycker om berusning. Ja. Och att man hittar olika sätt att berusa sig. Och det, det här är ett ganska bra sätt. Och också lyftningen. Alltså, vi pratar aldrig om det längre, men det är också någonting som jag håller på med, som jag älskar. Mm. Att lyfta. Det är, ja, berusning. Fredagsdrej Martini, fast jag har aldrig lyckats hålla det till bara fredagar. Nej, ja, just det. Du, du är ju fysisk aktivitet, det har vi konstaterat tidigare här på podden, att fysisk aktivitet är ju föredra. Alltså att missbruka det är ju föredra framför eh, alkoholmissbruk eller andra mm. liksom, drog, droger. Sexmissbruk är ju också rätt kan ju, kan ju i vissa förhållanden uppfattas som negativt om man då så att säga det här sexmissbruket inte inbegriper ens partner så att säga. Mm. <laughs> Hörru, förra veckan så jag nämnde ju det att jag skulle på ensam semester. Ja. Det var en otrolig grej. Mm. Från fredag till tisdag var jag borta. Jag åkte till Hudik till mammas pappas landställe och var helt ensam där. Och det jag gjorde var väl att jag sov mer än vanligt. Jag sov även på dagen alltid, så jag någonting på dagen. Jag satt framför en brasa och läste böcker. Jag bastade, jag åt mat och jag åt även väldigt mycket chips och ölkorv. Och jag sprang och åkte längdskidor. Jag tror inte jag gjorde någonting annat. Hur var det att laga mat i sig själv? Ja, det tycker jag alltid funkar bra. Ja. Men du gjorde god första mat. Dagen så, ja, första dagen så gjorde jag antrikott. Mycket. Alltså två stora bitar. Ja. Med klassiska tillbehör. Tomatsallad och klyftpotatis och så. Och sen så körde jag renskapsgryta. Som räckte till en lunch också. Sen körde jag köttförsås som jag åt flera gånger. Ja. Och med pasta. Så det gick jättebra. Och, och jag åt väldigt mycket citrusfrukter. Det är din nya alltså, grej. Det är min Frukt. nya grej. Ja. 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 ja, och vet du, idag åt jag faktiskt banan. Vi gick inte i vardagsrummet där barnen satt. Och, och, för dem är det så jävla roligt. För de tror inte att jag kan äta banan. För de vet att jag tycker att illa om det. Så att jag ställde mig när de kollade på tv åt en banan inför dem. Och de bara liksom skrek, skratt, skratt, skrek, skrattade. Alltså de tyckte det var så jävla roligt. Så liksom en anomali att se sin far äta en banan. Men det jag upptäckte var att om de är perfekt tidigt i sitt mognadsstadion så är det ganska gott. Ja, det, ja. De ska inte vara gröna men precis steget efter gröna. Ja. Så att man, jag kan inte, det, kan, det kan inte ligga i någon fruktskål för att då får jag panik. Men 
Ja, man tar dem precis rätt tillfälle. Jag håller med dig. Då är, banan, då är banan jättegott. Men man kan inte mm. ställa de kraven på banan. För att då kommer man bli besviken. För att det är väldigt sällan som man stöter på det där perfekta bananexemplaret. En, jag, en som kan äta banan på det snyggaste jag sett i hela mitt liv. Det är Anita Clemens. Alltså. Alltså, för banan, banan, det finns ju något äckligt i att äta banan. Alltså, det är ju något, ja, jag vet inte om det är... Alltså hela fallos, alltså det är något sådana här, att det är något sånt eller om det bara eller om det är en kombination av det och den lite kladdiga konsistensen. Ja, det, jag tror det, det hur det smakar mot gummen och sådär. Ja, det är ju något ganska äckligt liksom med alltså folk som äter banan på tunnelbanan och sådär. Jag kan verkligen jag kan verkligen förstå människor som har problem med den typen av eh, beteende. M- men mm. Anita Clemens, hon Hon har, gjorde det med sån finess och så liksom... Men hon bröt bitar av det. Ja, hon, hon, hon liksom ja, bryter det är inte av bara, det. Det är många kvinnor som äter på det viset, jag har märkt. Ja, och jag har börjat göra det också. Jag, sa, jag har börjat äta banan precis på det sättet. Det känns mycket mer exklusivt och liksom eh, inte alls lika kladdigt och äckligt och sådär. <laughs> Nej. Så att det... Ja, så att nu... Ja. Ja. Vad kul att höra. En annan frukt som jag vill lyfta fram då det är ju den godaste av alla det är ju eh, blodapelsinen. Den ska vara liten och den ska vara syrlig och helst, de är ju väldigt sällan röda. Men när de är röda, små och syrliga så är det ju verkligen fruktporr alltså. Ja. Eller hur? Ja, alltså blodapelsin är, är ju, det, det är ingenting som jag äter. Alltså inte av liksom, jag, 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 det Varför händer inte så ofta liksom. Nej. Grapefrukt, käkar du det eller? Ja, det är jättegott. Alltså det känns ju väldigt 80-tal ju. Kopp kaffe, så kaffe och lä, mugg, grejpfrukt mm. och kanske en cig. Det var ju bantningsgrej. Ja. Det är helt sjukt. Det var ju, nu är det mer liksom <laughs> lyxigt och brunchigt. Men nu, då var det ju en bantningspryl. Ja. Eh, men i alla fall så, en annan rolig bantningspryl, det var ju, eh, alltså min mamma, när hon bantade, hon körde ju också här, inte äta på vardagar. Ja. Då åt hon, eh, hon kunde äta en burk med konserverad ananas. Ja, just det. Så det var ju bara socker i princip. Men ja. det var liksom så här. Fast det funkar ju för det var ju ett spyck kalorier och fick is på det. Men, men jag tror att det är, alltså Lis morsa, hon är ju också i gamla skolan. Hon väger sig ju varje dag. Ja. Och så ser hon så här, oj nu har gått upp. Idag har jag gått upp 300 gram. Ja, ah, nu, nu käkar jag ingenting typ. Och sen så dagen efter ja. är det bra. Det är ju farligt. <laughs> och då, då kan hon ju äta, hon kan ju äta då. Ja, men då äter, eller så att hon bara choklad en dag typ. Ja. För det väger ju inte så mycket. Nej, det väger ju inte alls mycket. Nej, uh, nej men det där är ju, det är ju intressant. Alltså. Ja. <laughs> Hur folk sköter det där. Men jag var i alla fall i, I Hudik och levde livets glada dagar. Det enda smolket i glädjebägaren var att min familj såg ut att ha det så för jävla bra. Alltså alltid när jag är borta så är det som att de lever upp. Jag har ju berättat om det tidigare min pianolärarinna. Jag ska inte kanske säga vad hon heter, men som eh, liksom släpade sig fram genom tillvaron och verkade ha det rätt trist fram tills hennes man dog då hon liksom levde upp och pyntade huset och köpte snygga kläder och färgade håret och lade sig till med ett kvillrande och levnadsglattskratt ja. eh, och det var ju det, det är den grejen som jag som, så känns det alltid som att Iris, Rut och Sara reagerar när jag är borta så att jag sitter där i huddig och känner så här, fan vad skönt jag har det Sen följer jag Saras Insta-story som skickar också sms och liksom olika filmer och sånt där. Och så ser jag liksom deras enorma mys. Hur de gör så här, lägger fram madrasser och kuddar på golvet och har filmmys. Och hur de tittar på 
eller hur de spelar spel med varandra och städar överallt jo, och de, de gjorde det barnen gör frukost åt henne och sådär också. Ja, de barnen gjorde amerikanska pannkakor mm. till Sara när hon låg och sov och det var de, det var helt perfekt städat så perfekt som det aldrig någonsin har varit och de lyckades också hålla det så städat och de gjorde ett schema för hur de skulle vad de skulle göra på lördagen. Så att alla liksom njutiga aktiviteter skulle hinnas med. Men också att Iris skulle göra sin läxa som var till torsdagen. Alltså nästan en vecka senare gjorde de på lördagen. Då och så och eh, eh. De, kunde, de var insnöade. Där i för sig kunde du väl känna som man att du satt där uppe ensam. Och dina stackars kvinnor där hemma var insnöade. <laughs> och kunde inte komma iväg på träningen för att bilen var... Ja, du såg det. Fram, inte var framskottad. Ja, då känner ja, vi ändå nej, så här, det... en jävla funktion har jag att fylla i det här hemmet. <laughs> ja, kanske. Ja. ja, fast då hade jag ju förstört hela den här bullebinkänslan. Där ja. man varit så här, ja men jag skottar fram bilen. Då hade det varit, nej! Så hade man ju förstört magin säkert ju. <laughs> ja, antagligen. Men när jag kom hem så var det som att jag... Eh, att jag vandrade omkring som en... Eh, Elefant i en porslinsaffär och var rädd att förstöra någonting av deras magiska stämning och den fina ordningen och sådär. Det är som att jag är främling i mitt eget hem. För att om minsta lilla grej blir liksom stökig eller hamnar på fel plats nu så är det ju så tydligt att det är mitt fel. Just det. Så att jag måste liksom sköta mig perfekt. <laughs> eh, och det var också som att jag ville så här kasta mig över Iris och Sara ut och krama dem i liksom en och en halv timme. Men det var inte alls som att de hade samma behov. Det var inte som att de hade längtat efter mig. Nej. Och det känns som att det blir allt mer så här att att förutom att de har mysigt tillsammans. Alltså det är ju så också till så här mitt försvar Eh, alltså när, Sara, när jag är borta med barnen Det är vi ju rätt ofta på liksom höstlov och sånt där Så har ju vi också Mysigt Men det är som att När de är tillsammans Så har de en ytterligare dimension Som är att de har någon slags Könsgemenskap Att det är tjej, tjejkväll typ Tjejmys ja, ja precis Att det har ett värde Att vara bara tjejer Just det Alltså att jag förstör någonting med min mörka röst och mitt skägg och min kroppsdoft och så här. Att det kan inte bli samma sak när det, kom, när det är med en man. Och du, och du försöker liksom vara lite så här, men jag kan också sminka mig eller får, får jag vara med och kolla, vad gör ni då tjejer? Och så blir det bara, ja. <laughs> så blir det liksom... Uh, Ja, ja men typ så är det faktiskt ja. Och att kön har liksom blivit en faktor i vår familj Som inte fanns där förut mm. att jag Det här är någonting som alltså, Fan jag är kanske fången i, i fel kropp Alltså att jag fötts med fel kön Alltså att jag skulle vilja stympa mig själv Och gå in i gemenskapen till fullo Alltså min största upplevelse... Man är, man är väl bara säga en sak. Gör ingenting förhastat på det. <laughs> jag sitter med en kniv här nu i bilen. Eh, det gör ont, men jag tror att det kommer bli... Vad värt det? Kommer in, Nej, alltså... kommer in med ditt blodiga kön i handen. Får jag vara med? Får jag vara med Tjej nu? Kväll. Ska vi ha tjejmys? Ja. <laughs> Nej, men... Alltså det som är så jobbigt är att... Jag skulle vilja att de 
fattar att jag är lika mycket tjej som alla tjejer. Ja. Att allting man tänker att en tjej är och att en tjej kan... Det skulle jag också kunna göra och vilja göra. Ja. Det är ju som alltid... Det här är min... min jag, jag återkommer till det för det är mitt första, min första upplevelse av att vara fången i föreställningarna om mig själv. Det var varenda gång det kom någon fröken från skolan som hade var föräldraledig skulle komma och hälsa på och så hade de med sig sin bebis. Det här hände hos det också inte jag. Ja. Så rullade hon in barnvagnen och det sprang fram en skock med tjejer såklart och ville gulla med bebisen och klia den under hakan och bära den och sådär och bara säga att kul vad gullig. Och jag var den enda killen som sprang fram. Ja. Och det var som att ingen trodde att jag skulle kunna hålla bebisen lika bra som de gjorde. Nej. Och det var nästan som att de sa, vad, vad gör du här? Du ska mm. ju inte vara intresserad av den här bebisen. Eh, och då var det så jobbigt för att jag kände mig så här bra med barn. Och jag hade småsyskon och det var som att de sågs som någon slags experter bara i kraft av deras kön. Och jag såg som någon som diskvalificerade mig i kraft av mitt kön. Just det. Eh, och att nu reproduceras de här grejerna i min egen familj. Att jag ser som bärare av vissa egenskaper. Eh, och att det också är roligt för Sara och mina barn att göra mig till den här mannen. För det är en rolig dynamik i en familj. Att liksom all, alla är kvinnor på ett sätt. Men sen finns det någon, någon man som ser konstigt ut och pratar konstigt och luktar lite konstigt. Men det här är ju fascinerande för att jag menar du, även om du har en lillebrorsa så, och du har en pappa så är det ju ändå som att du, du har ju levt i ett matriarkat egentligen hela ditt liv. Alltså det har ju varit väldigt ja. mycket kvinnor runt omkring dig jämt. Ja. Eh, och, och det där får du liksom inte skörda riktigt frukten av nu när du lever med kvinnor runt omkring dig bara för att det är som att då blir du i det sammanhanget så blir du den andra. Du blir liksom, ja. du blir representanten för mannen. Fast du egentligen är... Jag är en av er! Jag, jag ja, är precis. som ni! De fattar inte det. Nej. Du, det som skulle... Det, egentligen skulle du och jag behöva byta familj. Ja. Alltså du skulle ju... Jag tror att du skulle ju göra dig bättre med två grabbar. Som du skulle kunna uppfostra till härliga... Eh, mysiga killar. Tjejer liksom, där har du inte så mycket att tillföra för de blir ju, de blir ju härliga i sig själva så att säga. Det är din klassiska teori. Ja, de, och de har ju Sara där som fixar mm. det. Du skulle, ju, du skulle ju göra mer nytta. Här har du ytterligare argument när du ska argumentera med Sara med att ni ska skaffa fler barn. Att du, du, har inte gjort, du har inte gjort allt för mänskligheten. Du behöver, Sara behöver föda fram lite killar som du kan liksom straighten out fixa till. Så att det mm. blir ett, uh, Men tänk om vi skulle få en pojke då Och pojken skulle vara så här: Pappa, ska vi göra grabbiga saker Och vara killar tillsammans i familjen Jag bara, håll käften, jag vill vara med de här tjejerna Jag är mer tjej än de fattar Ja, ah, okej okay. Hej då pappa, hej, hej då <laughs> okay, Främling okay, Ja men då är det fattar. väl mer Då är det ju mer att du är främling överallt Det spelar ingen roll vad som händer Nej men då blir det kanske att man utser den här pojken till främling att ni tillsammans... <laughs> Kolla på honom! Han är jävla Spider-Man direkt på sig. <laughs> Men egentligen skulle det vara intressant att höra dig och Li prata lite om hur det är att vara ensam eh, med, eh, liksom av det ena könet i en familj. För att vi, våra familjer är ju som inverterade jag vet, men det funkar nog mycket bättre att vara tjej För tjejer är ju traditionellt bärare av det mjuka och mysiga Ja, just det 
Så att då är det så här, oj ja men det här behöver vi såklart i familjen. Fast det som jag anses stå för, det är ju ingenting som kanske behövs i en familj. Jo, skotta fram mull, bilen. Mullrig och bullrig. Ja, ja precis. <laughs> men om man skottar fram, i samma ögonblick som man skottar fram bilen så förstör man den magiska bullerbinkänslan. Så att... Ja, just det. Och så försvinner de iväg bara. Ja, vi får se. Eh, vi har några starka alternativ här. Byta familj, skära av sig kuken, flytta upp till Huddik för alltid. Ja, eller, ja, precis. Motsvarande flytta ut i skogen. Bara lämna allt. Ja. Och, och, och ja. satsa på att springa långt och bada kallt. Och lämna mm. hela den här livet bakom dig. Du har ju ett annat alternativ, det är att braka igenom. Alltså, liksom, bara skita i allting och köra dry martini på måndag morgonen. Just det. Det är ganska lockande när man ser dina sensuella trögflytande <laughs> dry martinis. Och så kan du ju skylla på din mm. familj. You made me do this! Med, kuken, <laughs> ja. med en blodig kuk i handen och en dry martini i andra. Men jag vet inte om det är, hur det skulle föra mig närmare dem, kanske. Ja, men för att liksom komma nära varandra så behöver man komma riktigt hårt långt ifrån varandra. <laughs> Nej, då, kanske, då kanske de skulle ta fram den här lite mer omhändertagande sidan av sig själva. Och ta hand om det. Ja. Mm. Eh, ja, vi får se. Nästa vecka så redovisar staten av eh, mina, <laughs> min kamp. Det ska bli spännande. Missa nu inte eh, utvecklingssamtalet eh, på torsdag och då får ni alltså söka på utvecklingssamtalet i podcaster eller i Castappen eller i Podkicker eller på Spotify eller var ni nu lyssnar på den. Men nu är det liksom en egen podd så den kommer inte dyka upp här i pappapoddens flöde eh, framgent och inte senast avsnittet. Vi kan säga det också. En del har ju tyckt att men vad fan ligger inte pappapodden uppe i Spotify för? Det är ju lättare och smidigare att lyssna där. Och nu har du fixat så att det ligger uppe där. Ja, trodde jag ju. Jag hade klickat in någonting men sen så när du eh, kollar det så låg det inte där men så jag måste dubbelkolla så att när vi när ni hör det här Aha. så hoppningsvis är det fixat. Ja, härligt. Ja. Tack för idag. Eh, tack så jättemycket och jag måste säga en grej när vi slutar bara. Det här är avsnitt nummer 314. Min anala sida. Ja. Jag måste bara jag måste få det ur mig bara. Mm. Ja, bra. Ja. Tack. Tack. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.